0: A krok za krokom sledujeme v tejto knihe, ako Boh, stále to slovo používame, nezastaviteľne uskutočňuje svoj plán. A postupne církev rastie a my, čitatelia, sledujeme, ako Boh prináša stále ďalších a ďalších podstatné slovo už nežidov, už pohanov. A na začiatku knihu tá celá církev bola, bola výlučne monokultúrna, bolo, bol to spor, kde bolo iba aj jedno etnikum, jedna rasa. Spája, tu celú církev spája viera Abraháma, zákon Mojžiša, jeruzalemský chrám, židovské obrady, zvyky, oslavy. Ale tým veľkým božím zámerom a plánom od začiatku je, aby... Každý jazyk, každá rasa, každý národ bol súčasťou tohto Božieho ľudu. A aj ako sme to tou knihou prvými lastovičkami, ak si ešte pamätáte, bol Afričan, etiópsky štátnik a taký druh jednotlivec bol Cornelius, Riman. Ale v to bolo prenasledovanie, ktoré spôsobilo vlnu účečencov z Jeruzalema, a tak sa záložil prvý multietnický zbor, prvý zbor, ktorý nebol židovský zbor v Antiochii, v Sýrii. A boli to títo židia, táto menšina v tomto pohanskom meste, a tam čítame v 11. kapitole, že oni šade rozprávali o, o pánovi, a že pánová ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obratilo sa k pánovi že skutočne to bola utečenecká kríza, ktorá spôsobila to, že tam vznikol zbor a tento zbor bol, bol základným táborom pre, pre misiu po celej rímskej ríši. Odtiaľ vysielali svojich misionárov, starali sa o nich, modlili sa za nich, tam sa vracali naspäť. A pomaličky si židovská církev uvedomovala, že božím plánom asi teda naozaj bude zahrnúť národy do církvy. A postupne aj židovskému zboru v Jeruzaleme dochádza, že Boh aj pohanom dáva pokánie. Sú to také krásne časy, ale kríza je vždy len jeden deň od nás. Vždy je to náblízku. A v židovských zboroch to začína vrieť, a vzniká rozdelenie, hrotia sa spory, a Naty príde čítať kapitolu 15 a tam ide o spor, ktorý úplne mohol zastaviť šírenie Evanielia o Ježišovi. Ak by tento Jeruzalemský koncil, o ktorom tu budeme čítať, skončil inak, dnes by sme tu nesedeli. Takže poď na prečítať, budeme čítať 15. kapitole od 1. po 21. verš.
1: Na strane 141, v tých nových hnedých bibliách, ešte nemáte náhodou, budem od 1. verša po 21. čítať. Podaktorí, čo prišli z Júcka, učili brátov. Ak sa nedáte obrezať, podľa Mojžišu, Mojžišovho ustanovenia nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemalá hádka, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a k starším do Jeruzalema. Ich teda vyslala církev a oni prechádzali cez Feníciu a Samáriu. Rozprávali o obrátení pohanov a všetkým bratom spôsobili veľkú radosť. Keď prišli do Jeruzalema, privítala ich církev, apoštoli a starší. Vyrozprávali, čo všetko Boh s nimi urobil. Tu niektorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, vstali a hovorili. Treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa teda zíšli, aby túto otázku preskúmali. Keď sa strhla veľká hádka, Peter vstal a povedal im, muži, bratia, vy viete, že od samého začiatku si ma Boh spomedzi vás vyvolil, aby z mojich úst počuli spohania slovo Evanielia a uverili. Boh, ktorý pozná, ich, pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svetého, tak ako nám. A medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete na šíru učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my, ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni. A keď Barnaváš a Pavol rozprávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich prostredníctvom pomedzi, medzi pohánmi, celé zhromaždenie zmoklo a počúvali. Keď sa odmočali, ujal sa slova Jakub a povedal, muži, bratia, vypočujte ma. Šimon vyrozprával, ako Boh poprvý raz zhliadol a vybral si spohanou ľud pre svoje meno. S tým sa zhodujú aj slova prorokov, lebo je napísané. Potom sa vrátim a znova vybudujem zrúcaný Dávidov stan a znova vybudujem jeho ruiny a vstýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali pána, všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí pán, ktorý koná tieto veci známe od vekov. Preto usudzujem, že nesmieme robiť ťažkosti tým, čo sa s pohľanou obracajú k Bohu, ale treba im napísať list, aby sa zdržiavali všetkého, čo bolo poškornené modlami, smilstva, zaduseného, zaduseného a krvi. Mojžiš má totiž od dávnych pokolení po, cest, po mestách svojich kazateľov, ktorí ho čítajú každú sobotu v synagógach.
0: Ďakujem. Bude super, keď ten text budete mať pred sebou a budeme sa do ňom spolu pozerať. Ešte sa ponudlím. Tvoje slovo, náš dobrý Boh, je to, ktoré spôsobilo, že že bola vôbec církev a viedlo ju a chránilo ju. A tak prosíme o to isté aj, aj my aby Tvoje slovo bolo to, ktoré, ktoré vôbec spôsobí, že, že bude rásť tú církev, ktoré bude chrániť a bude viesť aj církev, ktorá sa dnes tu stretáva. Amen. <tým> Neviem, či ste niekedy nad tým rozmýšľali, že kto je v skutočnosti církev? A kto je in ak to je out. Um, každý, kto to tak cíti, je církev, alebo každý, kto vyrástol v nejakom takom prostredí kresťanskom, alebo chodil do kostola, každý, kto je pokrstený, je, je církev, každý, kto verí a vyznáva, alebo církevy sú tí, ktorých, na ktorých sa to ne- nejak prejaví. Alebo to je to, len to posledné, alebo to je kombinácia všetkých týchto. Ale... Pre koho sú naše bohoslužby. Pre všetkých? Alebo pre všetkých? Ak... ak? Ak čo? Ak si slušný občan? Alebo ak si zaočkovaný, tak bohoslužby sú pre teba? Alebo ak si proti vojne na Ukrajine, tak si vítaný, ale... Ak nie, tak nie. Ak nie, si bezdomovec, zlodej či násilník. Ak máš ty správne biblické, rozumej, naše biblické presvedčenia, vtedy, vtedy si tu vítaný. Ak si myslíš tie správne veci o, o, o veku zeme, o, o charizmatických dárov ducha, či, či o posledných časoch, áno, vtedy, vtedy toto je pre teba sú medzi nami vítaní skutočne všetci, okrem takých, čo s nami nesúhlasia. Je, je smutným faktom, že, že kresťania často a ostro spolu nesúhlasia. Akorát sme sa aj my vrátili s Ondrejom z jedného takého podobného stretnutia a zväčša sú dve skupiny ľudí. A všetci máme, každý jeden z nás má bližšie naozaj k jednej alebo druhej. Nie je výnimky. Na jednej strane sú ľudia a sú spory, ktorých krédom, ktorých význaním je, že jednota nadovšetko. všetko. Všetko je, je sekundárne. Dôležité je jednota, ekuména, tolerancia, láska, absolútne prijatie. Široké objatie. Spor sporiť sa o niečom, je to, to proste za žiadnu cenu. sa musíme vyhnúť. To je, to je jedna skupina. Na strane, a opačnej strane je, sú ľudia a sú spory, ktorých krédom je, že, že pravda nádo všetko. Že všetko je primárne. Nič nie je ved sekundárnej dôležitosti. A žiaden kompromis nikdy na ničom, žiadne objímanie sa sme v jednote len s tými a len s tými, ktorými sa zhodneme na úplne všetko. A títo ľudia spor väčšinou naopak vyvolávajú a vyhľadávajú. Všetci máme bližšie buď jednému alebo druhému. A mne sa dostáva do uší kritika z dvoch strán. Na jednej strane vy v paradoxe, vy ste, vy ste proste... Nie ste dostatočne vyhranení. Neste ne veľmi jasný vo všeličom. A na druhej strane, vy ste až príliš vyhranení v tom paradoxe voči všetkému. Tu máme v 15. kapitole dôležitý spor prvej generácie kresťanov. A budú ešte mnohé ďalšie, ešte 2000 rokov sporov, ale tento je základný, pretože sa dotýka jadra evanelia a jadra církvy. Pozrieme sa spolu na podstatu sporu, na riešenie sporu a na odporúčania zo sporu. Spory sú dôležité, lebo aj jednota, aj pravda sú dôležité. Záleží na skutočnej jednote a záleží na dôkladnom porozumení pravdy. Aj v dnešnej dobe, kde všade znie tak, ako keby ten, kto je vášnivejší, tak ten je ten, ktorý vyhráva. Avšak aj tu uvidíme, že je možné vášnivo veriť niečomu, čo je hrozné. Podstata sporu. Podstata sporu je Evangelium plus. Evangelium plus verše 1 až 2, podaktorí, čo prišli z Judska, učili bratov, ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemalá hádka, rozhodli sa, že Pavol a Barnabáš a niektorí ďalší spôr medzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k Apoštolom a k starším do Jeruzalema. Prídu do Jeruzalema, tam ich už čakajú, verš 5. Tu niektorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, vstali a hovorili. Treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Ak ste tu boli minulý týždeň, možno si spomeniete, že v tých kapitolách 13 a 14 Pavla a Barnabáš chodili po mestách Galácii a z mesta do mesta a všade, kde prišli, bola veľmi silná protireakcia na Zvestovanie evanielia. Vyhrášky, vyhnali ich z mesta, kameňovali. Bolo to ťažké, ale brali to ako súčasť Božieho plánu. Aj tým veriacim tam všade hovorili, že súženie je nevyhnutné, aby sa církev dostala do Nebeského kráľovstva. Potom prídu domov do Antioche a začnú sa v zbore objavovať fešáci z Jeruzalema horliví veriaci, obrátení židia, kresťania. A hovoria, že na to, aby bol niekto skutočne spasený, zachránený, potrebuje Ježiša plus Mojžiša. Veriť v Evangelium, veriť, že Ježiš skutočne je Boží syn, ktorý ktorý prišiel a žil život, ktorý sme my mali žiť a nežili sme. on skutočne je náš záchranca, ktorý zomrel smrť, ktorú sme my mali zomrieť, ale, ale on ju zomrel za nás. On, on potom stál z mŕtvych králuje. Jasnačka? Plus, aby si bol naozaj veriaci, tak sa musíš stať súčasťou jedného Božieho ľudu, a ten je židovský. Takže treba sa dať obrezať, rituálne se musíš očistiť, nasledovať Tóru, oslavovať židovské sviatky a tak ďalej, tak ďalej. Ono to dáva zmysel. Spása Jezo židov, takže, takže pekne krásne, ak, ak my chceme byť jedná církev, predkošky dole. To bolo v podstate to, čo im hovoríme. Inak nemôžeme byť jednou církou. Nemali by sme byť jeden zbor. Takže títo fešáci chodia po zboroch, ktoré oni akurát záložili, listre, derbe, ikóny a neskutočne sa im darí s týmto. V Galatea, v tom, tom liste, ktorý, ktorý píše Pavol práve, keď v Antiochii a toto všetko počúva, ja vám prečítam z prvej kapitoly, čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evaneliu. Iného a však net. To iba niektorí vás znepokojujú a chcú prekrútiť Kristovu evaneliu. Ale keby sme my, alebo aniel z neba, keby zvestoval iné evanelium, namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali my, nech je prekliatý. Ako sme to už povedali, aj teraz opakujem, ak vám niekto zvestoval iné evadiliu, ak títo fešáci tu chodili, a iné evadiliu vám rozprávali, niečo to, čo my, nech je prekliatý. Preto vznikol podľa verše 2 spor a nemalá hádka. Je Božia milosť dostatočná alebo okrem milosti je potrebné zachovávať Mojžišov zákon? Je kristová obeď dostatočná alebo okrem Kristovej obeti sú dôležité tvoje zásluby. Je viera dostatočná alebo okrem viery sú potrebné tvoje dobré skutky? Každý, ktorého krédo znie, jednota všetko by pravda, že žiaden takýto malicherný spor nevyvolával. Ak niekoho absolútnoho hodnotové tolerancia a sloboda, nikdy by sa nikto o tomto nepohádal. Vďaka Bohu za túto hádku. Pretože niet iného evanielia. Už to potom nie je evanieliu, ak to je Evangelium plus. Evangelium plus zákon. Je aj iná barbarská verzia Evangelia, Evangelium minus, také tiež bežné, že Evangelium, ale bez toho, že by sme spomenuli hriech a boží hniev a pokánie. Evangelium minus je, je skôr bežné v sekulárnom svete, kde sa za tieto veci inak tak Ťažko sa nám rozpráva o tom, tak to radšej nespomenieme. Ale toto nie je problém skutok 15. Tu je Evangelium Plus, ktoré je bežné hlavne v nábožnom svete. Takom, ako je máme aj my na Slovensku ešte stále. Boh ťa príjme, ak... Spravime si testík. Dopoň vedu. Boh ma príjma... Boh ma zachraňuje, Boh ma ospravedlňuje, keď... Doplň. 9,9 z 10 slovákov by povedalo, že, že Boh ma príjme, keď budem žiť dobrý život. Keď budem veriť, keď budem pracovať sviatosti, keď budem v kostole, keď budem keď budem žiť dobrý život, keď budem dobrý otec, keď budem dobrá občianka, Boh ma príjme. Ako je človek zachránený? Toto je otázka prvej dôležitosti. Čo je práve obrátenie? To je to, čo tu riešia. Po reformácii bol jeden dôležitý koncil, Tridentský koncil a jeden z jeho výstupov je takto. Ak niekto tvrdí, že vierou samotnou je bezbožník ospravedlnený, nech je prekliatý. Dodnes to trvá. My neviem, že učeniu Evangelium Plus sa nedarí všade okolo nás aj dnes. Možno je to niečo, čo, čo nevedome, či vedome, vyznávaš aj ty. Podstata sporu bolo Evangelium Plus. Riešenie sporu. Riešenie sporu by sa dalo nazvať že sola fide, alebo jedine viera. Tak sa nazýva učenie Biblie, ktoré zhrnul Apoštou Pavel, keď sa pozrieš o stranu do začiatku 13. kapitole, keď káže tam v tej Antiochii, v 39. verši, im tam hovorí, že v ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Iba vierou. Vierou samotnou je človek pred Bohom ospravedlnený. A Barnabáš a Pavola, ďalší z veriacich, nežidovských zborov, nabehnú do Jeruzalema, tam ten materský zbor, lebo, ten spor, zbor, lebo tam sa musí vyriešiť ten spor. A v veršoch 6 až 22 sledujeme zasadnutie, kde, kde sa jeden po druhom hlásia o slovo. Najprv Peter od verša 7, potom Barnabáža Pavol a nakoniec sa tam postaví Ježišov brat Jakub. On bol hlavný biskup, on bol, keď ste hlavný kázateľ, pastier, alebo už akokoľvek nazývate, proste, on bol šéf toho sporu v Jeruzaleme. Peter má mikrofón ako prvý. Šestý verš. A poštolia starší sa teraz zišli, aby túto otázku preskúmali. Keď sa strhla veľká hádka, Peter vstal a povedal im, muži, bratia, vy viete, že od samého začiatku si má Boh spomedzi vás, vyvolil, aby z mojich úst počuli pohania slovo Evanelia a uverili. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha svätého, tak ako nám. A medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete na šiu učeníkov ktoré nevládali nie za ani naši otcovia, ani my? Veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni. Petr hovorí, že Boh chcel, aby aj pohania počuli Evangeliu. Myslím tým na to, ako vtedy šiel ku Korneliovi, tomu Rimanovi. Boh tam chcel, aby pohania, nelenže počuli, ale uverili Evangeliu. Boh chcel, aby pohania pri prijali Ducha Svetého. To bolo identifikačné znamenie skutočného ich obrátenia, spasenia. Boh chcel, aby vierou boli očistené ich srdcia. Aby oni boli čistí. Nie rituálmi, nie očistením, nie vierou aby boli očistení. Teda záver, že jeden nás veríme, že milosťou pána Ježia budeme spasení, takisto ako oni. Spasenie je jedine milosťou, jedine vierou, jedine v Ježiša Krista. Nezachovávaním zákona, nezískavaním zásluh, nekonaním dobra spoločnosti. Pridať k Evangelium obriezku to je ako škáredo posprejovať nový, nový dom, krásny. Pridať k Evanieliu, hoci čo je, ako keby si sa krstil a pázane si kričal, že Ježiš nestačí. Potom príde Barnaba a Pavol, oni dostanú mikrofón a rozprávajú ako Boh potvrdzoval pravosť ich zvestovania presne tými istými znameniami. A divní, ktoré sa konali vieru zálema, keď to všetko začalo na tej lednice a spomínate si tam z zázraky a divy sa ktoré potvrdzovali to slovo. No a nakoniec sa postaví hlavný biskup Jakub. Inak všimnite si, že to hlavný biskup nie je Peter. A on predseda prvému koncilu. A poprosil, aby si všetky, všetci vo svojich bibliách nalistovali proroka Ámosa. Ten text, ktorý čítal Ondrej na začiatku. Amos 9, 11, 12. A ja to čítam od 13. verša. Keď sa odmočali ujal sa slova a povedal. Muži, bratia, vypočujte ma. Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhľadol a vybral si z pohánov ľud pre svoje meno. S tým sa zhodujú aj slova prorokov, lebo je napísané, potom sa vrátim a znova vybudujem zrúcaný Dávidov stan, a znova vybudujem jeho ruiny a vstýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali pána, aby všetky národy, nad ktorými sa vzývalo jeho, moje meno, hovorí pán, ktorý koná tieto veci známe od vekov. Tak správny kazateľ, Jakub otvorí Bibliu a ukazuje im na písma, ich písma. Oni to očakávajú. Boží král, Kristus, obnoví svoju vládu, sadne si na trón, aby, 17, začína, aby všetky národy hľadali pána. Hovorí, že Ježiš nie je taký nejaký lokálny pán, ale Ježiš je pán nad celým svetom, všetkými národmi. Preto jeho nezastaviteľný plán je, aby, aby všetky národy boli v jeho jedným ľudom pod jedným kráľom. Že sú teda len jednice dvere. Jedný dvere, akým sa aj žid, aj pohán dostane dnu. Vierou prijať milosť Ježiša. A bodka. Nič viac nepridávajme. Všetci rovnako. Podstata sporu, Evangelium plus, Ježiš nie je dostatočný riešenie sporu solafide, fide jedine vierou. Všetci sú zachránení vierou samotnou. Nič viac. A tretie odporúčania zo sporu. A to odporúčanie by sa dalo zhrnúť pevný v podstatnom, ohybný v ostatnom. Pevný v podstatnom ohybný v ostatnom. A vo veršoch 19 až 21 máme záver, ktorému prišli alebo ktorý navrhuje Jakub. A sú to dve veci. Prvá vec verš 19 preto usudzujem, že nesmieme robiť ťažkosti tým, čo sa s pohanou obracajú ku Bohu. Pohania sa nemusia stať Židmi. Hej, my sa nemusíme stať Židmi. Evangelium plus je hrozné. Nesmieme to dovoliť. To je prvá vec, na ktorom sa zhodli. Nesmieme nič pridávať k Evangelium. Druhá vec, verš 20, ale treba im, teda tým pohanským veriacim napísať list aby sa zdržiavali všetkého, čo bolo poškvrnené modlami, smilstva, zaduseného a krvi. Štyri veci, čo ich spája. To sú všetko veci, ktoré súviseli so slávnosťami v pohanských chrámoch. Čiže vlastne im hovoria, že pohania nemusíte sa stávať židmi, Ale chceme vás láskavo poprosiť, ak chceme žiť spolu v jednej církvi, prosím, aby ste sa zdržiavali veci, ktoré sú pre nás, židov, fakt, ale že naozaj nečisté. Mojžiš má totiž od 21. od dávnych pokolení po mestách svojich kazateľov, ktorí ho čítajú každú sobotu v synagógach. Inými slovami, veď, veď všade je to o židoch známe že to je pre nás ohavné. Čiže prosíme vás, vy, vy pohanskí veriaci, neodpúďte svojich židovských bratov a sestry kvôli tomuto. Pevný v podstatnom, ohybný v ostatnom znenie toho samotného listu, ktorý, ktorý napísali zborom, nájdete na hneď v ďalších veršoch od 23. po 29. verš. Nie všetky presvedčenia sú totiž rovnako podstatné. Sú také, bez ktorých církev ani nie je živá. Církev neexistuje pred, bez základných význaní o Božej trojici, o spasení, o evaneliu, o, o praktickom nasledovaní Ježiša, o, o misii. myslím, že Biblia do tejto podstatnej kategórie zaraďuje oblast ľudskej sexuality. Fax. Môžete sa ma potom spýtať, prečo si to myslím. Cez tieto proste veci nejde vlak. Musíme byť pevní v podstatnom. Potom sú ale presvedčenia, bez ktorých církev je živá, ale nie je zdravá. Otázky cirkevného zriadenia, otázky sviatosti, charizmatických darov a v našich tých sporoch spadá sem otázka žien v úrade starších. Chceme byť zdraví. V týchto presvedčeniach je potrebné mať jasno a jasne z Biblii o nich vyručovať a presadzovať sa za ne. A my si môžeme myslieť, že tí druhí sa mília, ale stále sú to naši bratia a sestry. Sú také, bez ktorých církev nie je vôbec živá. Sú také, bez ktorých nie je zdravá. Ale nakoniec sú tu presvedčenia, bez ktorých cirkev nie je vôbec misína. A ak z tých urobíme niečo absolútne, ubližujeme tiež. Um, verím tomu, že ste sa určite s takými stretli. Ja tu nekážem saku. Sú miesta, kde by som nemohol postaviť bez saka. Nie, to nemôže byť kazateľ. Um, Kresťan nemôže ísť do kina. Sukňa, devčata, maximálne členky žiadne náušnice, make-up, prstenie, údobný štýl, ktorý sa hrá, to musí byť toto, alebo toto. A bude sa hrať iba taký počet piesní, alebo hej tak to bude vyzerať. To sú všetko záležitosti, ktoré sú kultúrne špecifické. A nič nie je bezvýznamné. Ale tieto otázky sú otázky múdrosti ohľadne vhodnej formy pre danú kultúru. Chcete prekvapujúci biblický príklad? Tak pozrite do 16. kapitoli prvé verše. Pavol je v listre. a počuje dobré veci o chlap, chlapcovi, ktorý sa so volá Timotej. Tretí verš, čítam 16.3. Pavol chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším židom ho obrezal. Lebo všetci vedeli, že jeho otec bol grék. Tá, čo toto? Ide, akurát sa ide z koncilu, kde sa dohodli, že nebudeme obrezávať. kvôli tamojším Židom ho obrezal. Nie kvôli spaseniu. Víte, obriezka sa stala otázkou kontextualizácie. Ak chcú byť misionármi aj medzi Židmi, bude dobré, aby sa Timotej obrezal. Pavel sám hovorí, že pre Židov som bol akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som aj ja ako ten pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. I keď nie som pod zákonom. 1. korinským 9. Vidíte, v podstatnom pevný, v ostatnom ohybný. A rozumieť z písma, že ktoré je ktoré, je nesmierne dôležité. Jedna z vecí, ktorú môžeme robiť ako aplikácia tohto je, že sa modlíte za pastierov, alebo ľudí, ktorí, ktorí vedú a ktorí na týmto musia rozmýšľať. Ale rovnako dôležité je to pre každého jedného z nás. Na základe tohto každý z nás zápasí o dôslednosť v pravde aj o šírku jednoty. Ak sa má nezastaviteľne šíriť nádherná zväzť o záchrane, ak skutočne to je, to je nezastaviteľné, že, že spásenie jedne v milosti a jedne skrze vieru, musíme byť pevní v podstatnom a ohybní v ostatnom. Tak končí táto celá časť verš 16. kapitoly, tak sa cirkvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rástol. Každý z deň vznikol nový zbor. Potom, čo si církev v ostrom spore postrážila evaníliu. A potom, čo sa naučili byť flexibilní kvôli misí. Tak taký zbor je paradox. Ktorý bude pevný v podstatnom a bude ohybný a flexibilný v tom ostatnom. A takou církvou je naša církev brátska. Budem sa modliť. Ďakujeme ti náš pán církvy, ktorý Všetko vede a všetko riadi, ktorého evanilium je mocov na spasenie aj žida, aj nežida. Ďakujeme ti za to, že sme zachránení tvojou milosťou. Že to je tá, ktorý príjmame vierou. Nič z nás vyznávame ti, keď, keď si myslíme, že že je niečo, čo, čo by sme my mohli spraviť, aby si nás mal radšej. Aby sme boli priateľnejší pre teba. Prosím, o, o tohto nás osloboť. Chceme byť, prosíme, zbor, ktorý, ktorý je pevný v podstatnom. A ktorý je ohybný v podstatnom. Prosíme ťa za to, aby Aj my sme v Bratislave a po celom Slovensku mohli vidieť, že že deň čo deň vzniká nový zbor. Takýto si Ty, Boh, prosíme, aby toto si robil medzi nami, skrze nás, okolo nás. Amen.